0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam aí todos bem-vindos a mais um GlobalCast, esse é um podcast que tem para objetivo compartilhar com vocês as melhores práticas do mercado imobiliário e da construção. Hoje o nosso convidado é o Marco Aurélio aqui, juntamente com o Daniel Faria e o Leonardo, que é nosso diretor de mercado lá na Globaltech também. É, tanto o Marco quanto o Daniel, hoje eles são sócios da Planning e antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, já queria começar agradecendo vocês. Por disponibilizar o espaço de vocês, a gente está com o nosso estúdio em reforma no exato momento. Então, já queria agradecer já de antemão, tá bom? Obrigado.
1: Então, sejam bem-vindos.
2: Sejam bem-vindos bem aí à nossa casa.
1: E podem ficar à disposição aí. Nossa sala de reunião agora é o seu estúdio. Sempre
3: que precisar, está à disposição aí. Minha dica. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Aí. Primeiro podcast muitos, até porque a estrutura aqui favorece. vamos fazer outros, com certeza. Muito feliz de estar aqui com o objetivo de compartilhar aí melhores práticas para o mercado, mercado imobiliário mercado da construção. Com duas feras, né? Duas pessoas aí reconhecidas. É, antes da gente
0: inclusive iniciar aqui para vocês conhecerem um pouquinho sobre a Plane, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e não teve oportunidade de conhecer, a Plane hoje ela tem várias vertentes aí de mercado, mas olhando aí para o setor imobiliário e da construção civil, hoje eles atendem empresa como Direcional Engenharia, que segundo o ranking TC é a maior consultora, do Brasil aí no ano de 2022. A gente também teve, a gente tem a Riva, né? Isso. Além da Riva, ]ções. a gente tem a.
1: Temos a Canopus, né, no Maranhão, temos a Via Sul, en... é, em Minas Gerais.
0: <risos> Enfim, são várias aí, pessoal, se vocês quiserem depois acessem os sites deles para poder conhecer um pouquinho melhor. Mas antes da gente entrar no tema principal aqui, Marco, queria que você me falasse um pouquinho aí sobre a, principalmente sua experiência no mercado imobiliário, quem é você, qual é a sua formação? Da onde surgiu aí você
1: na plena inclusive? Tá ótimo então. Bom, é, prazer a todos, né? Sejam bem-vindos. É, por formação eu sou contador e como todo bom brasileiro comecei a trabalhar na, na, no início lá já na época de faculdade, né? Trabalhei na parte comercial e é, atendente de locador enquanto ainda estudava. Até surgiu a primeira oportunidade de um estágio. Na verdade, eu já tinha começado a trabalhar um pouco antes, minha família tinha, né? meu pai era contador, tinha um pequeno escritório, mas trabalhava naquela época que o escritório de contabilidade era mais um, um boy de ir na secretaria da fazenda, liberar nota, onde a gente trabalhava de uma forma muito arcaica, né? e depois, posteriormente, tive a oportunidade de fazer um estágio em uma empresa do setor automotivo, já na contabilidade, e posteriormente trabalhei também é, na parte de assessoria de RH de recursos humanos e da diretoria de um banco multinacional e que depois veio a parte da experiência mesmo de começar a trabalhar nessa parte do segmento imobiliário foi quando comecei na Globaltech né aí já vem para essa parte da experiência gostei muito realmente me apaixonei pra, por essa parte do setor imobiliário então começamos aí na Globaltech início de 2006 né então já se vão aí 16 anos comecei lá dentro do suporte e aí passamos por toda essa parte de serviço, consultoria e é, foi desenvolvendo esse trabalho juntamente com os clientes na parte de serviço, consultoria, que a, gente, que a gente pegou e começou a trabalhar nessa parte mesmo com o setor imobiliário. E foi quando, em um, atendendo algum client, alguns clientes aqui em comum, a gente conheceu a Plen e dentro da Plane a gente viu que havia muita essa sinergia realmente, né? É, com o pessoal, de propósito, e aí a gente pegou, já tinha um trabalho já desenvolvido também com a parte contábil em Belo Horizonte, com uma, uma outra vertente que a gente tinha lá já na parte do setor de construção, e então a gente pegou e ingressou junto com a Plenum também para vir fazer parte desse braço da,
0: do ramo imobiliário da construção civil. Ah, legal. E para vocês também, pessoal, conhecer um pouquinho da história do Daniel, né? Daniel, compartilha aí com a gente quem é você, qual que é a sua formação profissional, como que você veio aí fazer parte aí do grupo Plenica.
2: Excelente, Igor. É, meu nome é Daniel Faria. Eu também sou contador de formação, né? A, a minha a minha trajetória técnica e profissional começou aos 15 anos de idade. Então, tô com quase Legal. 15 anos na, na área contábil. Passei por muitas transformações da época, realmente do do papel, da nota de papel, do carbono, da nota digital, das, da, da nota eletrônica, das obrigações acessórias, do mundo que a gente vive hoje em relação à contabilidade aplicada às diversas ferramentas de, de gestão e tecnologia. E sou sócio-fundador da Plen, que existe há seis anos, né, com uma proposta de contabilidade atrelada ao uso de tecnologia, que é o que nós vamos falar aqui hoje. A Plen nasceu com esse intuito, com o intuito de aplicar o nosso, o nosso melhor ativo, que são as pessoas, o nosso capital humano, junto com a tecnologia, para realmente suprir as empresas com gestão contábil e tributária, gestão contábil, tributária e fiscal. Foi onde a gente, juntamente com, com o Marco e a, e a Marox, né, a, a consultoria que ele, que ele citou, nós entendemos uma sinergia muito adequada, principalmente ao ao ramo imobiliário ao ramo da construção civil. O Leonardo,
0: também se apresenta, né? Provavelmente a gente vai estar tá alcançando pessoas aí que não tiveram o privilégio de te conhecer ainda. Compartilhe um pouquinho sobre a sua história com você. Sim.
3: É, não tem formação contábil, <risos> mas é, eu tenho a formação em sistemas. É, um trabalho na área há quase duas décadas. Né? Eu tive o privilégio de conhecer o Marco Aurélio também na Globaltech, a gente trabalhou durante muito tempo junto. É, atuo no, especificamente no mercado imobiliário há sete anos e sou responsável hoje pela área comercial, a área de marketing e área de novos negócios na Global Tech. Ah, legal. Ó, pessoal, e só para
0: enfatizar aqui um pouquinho para vocês de da autoridade deles, queria até que você respondesse para mim, Marcão, quanto tempo aí que você tá... Atuando no mercado aí diretamente, né? Perfeito. Bom, diretamente no
1: mercado imobiliário, como falei, né, realmente é um mercado que eu sou apaixonado. Hoje não trabalho, <risos> com os meninos aqui, não me entrega nada de outro segmento, que realmente não sei, mas justamente para o mercado imobiliário ali ter as suas particularidades. né? Então a gente começou lá em 2006, então já vão para mais de 16 anos, que atuam só exclusivamente dentro do mercado imobiliário, voltado a essas soluções, por realmente existir é, uma diferença na maneira de tratar a parte contábil da, da construção, do setor imobiliário e realmente por ter me apaixonado por esse segmento. né? A gente vê que ele é um segmento muito dinâmico, né? ele responde muito rápido, né? tanto subindo quanto descendo as oscilações no mercado. Então ele é muito dinâmico, não dá para você ficar muito tempo parado né? e eu sempre gostei muito disso. Então foi quando eu fui fazer algumas especializações, me especializei, me especializei também em auditoria eletrônica, direito tributário e comecei a me especializar realmente com cursos específicos, algumas coisas nessa área de legislação para o setor imobiliário. Mas já vão mais de 16 anos já que a gente atua única e exclusivamente nesse setor.
0: Ah, que legal.
3: Mas se a gente for falar especificamente sobre o mercado imobiliário, né? É, quais são as obrigações, as principais obrigações que esse mercado tem que atender?
2: Certo, primeiro, quando quando a gente fala da nossa vertical do mercado imobiliário da construção civil, ela surge da necessidade do setor, como o Marco falou, é um, dinam, é, é um dinamismo é, é recorrente dia a dia, né responde muito rápido a, a diversas oscilações econômicas e em contrapartida a isso também, nós vemos aí de quase dois anos de uma de uma pandemia e foi um mercado que principalmente nos últimos dois anos está em, em, em extremo aquecimento. A nossa vertical de construção civil ela surge para realmente atender essas, essas necessidades, porque apesar do dinamismo, é um ciclo operacional muito longo. Né? A gente, a gente não, não constrói algo igual você constrói uma, uma mesa dessa aqui em uma semana. Né? Todo, todo, toda obra ela tem um fluxo muito alto de, de, de tempo. Então, a, a, o dinamismo que, que se torna necessário diante dessas informações vem da busca por melhor tempestividade, melhor acesso, melhor gestão é, desse ciclo junto com o dinamismo. Né? Então, nós temos algo muito dinâmico dentro de um ciclo operacional muito grande. Nossa, nossa proposta dentro do ramo é cumprir realmente a obrigação de ter informação a todo tempo e também informações legais, obrigações acessórias e outras coisas. É um mercado muito sensível a todo tipo de informação e ter número, ter gestão é, é muito importante, né, Marco? Perfeitamente. E
1: como o Daniel está falando, né, o mercado é muito é, exigido, até porque existem algumas coisas específicas desse mercado. Né? A gente costuma brincar muito com os clientes, apesar de que isso não deveria ser uma brincadeira, deveria ser algo levado a sério, nós temos que entender que nós estamos no meio de um ciclo Hoje é, é muito comum as pessoas ouvirem falar sobre malha fiscal, mas as pessoas não atentam que dentro da construção civil existem várias obrigações, a empresa ela tem que declarar de mob, ela dentro da, de uma obrigação do SPED, que é a contribuições, que você manda ela mensalmente, você tem alguns casos que você tem que declarar unidade a unidade, mês a mês, o que ele está pagando, quanto que ele ainda está devendo, então isso é cruzado com as informações, e aí a gente lembra, né? A Dimópolis você termina de entregar final de fevereiro, início de março, já começa a entrega da declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física, que já é uma malha, quem não é a empresa mais que tá declarando, né? São os nossos clientes. Do outro lado tem as declarações do cartório, né? Das operações imobiliárias, e vem também as declarações bancárias, né? Como o SPED aí, financeira, né? Que tem todas essas informações. Então o que, que a gente quer falar com, com essa parte das obrigações, né? Será que realmente né, essas entregas estão coerentes? Será que a gente consegue mesmo de fato é, atender realmente especificamente esse, esse segmento com isso? Porque isso é específico do setor imobiliário. Então, de fato, é, é, é um volume, como o Daniel falou, pela extensão de uma obra, é um volume muito grande. Você imagina bem, né? se você tem um contrato que você faz para ser pago com 120 meses, com 240 meses, se você tiver esse contrato não lançado de uma forma correta, você tem 240 meses de possibilidade de estar tá mandando informações erradas. Então, realmente, essa particularidade, ela exige uma
3: atenção realmente para o segmento. E, assim, no, na sua atuação no mercado, você percebe que tem essa dificuldade mesmo do empresário de conhecer quais obrigações, ou até pelo volume, né, de mandar fora do prazo, ou mandar com informação errada, é, é comum isso?
1: É comum, é, é aquela situação, né? a gente vê muito no mercado e é aquele jargão, a ignorância não é uma bênção. Né? Por quê? Porque às vezes as pessoas falam, mas jurando que está tudo certo. né? E geralmente nesse mercado, quando você é surpreendido, você é surpreendido por uma, uma notificação, às vezes, de uma receita federal, uma informação, mas por pura ignorância. Eu, eu no meu entendimento, Acho que está certo mandar daquela maneira aquela informação. E é muito difícil por essa complexidade, como eu estou falando. É comum no mercado, você chegar no mercado, ele tem uma obrigatoriedade, como eu falei, de mandar uma informação unidade a unidade que está sendo recebida mensalmente e você olha lá, não, ele está mandando uma informação fechada, truncada, né? totalmente
3: incorreta com o setor que ele está operando.
1: Então acontece você, muito.
3: Você acha que é, mesmo a empresa tendo uma contabilidade terceirizada, mas se essa empresa terceirizada não tiver... O know-how do segmento, ele pode fazer errado também, mesmo sendo um profissional, mas que por não, nunca ter atuado nesse segmento, corre Sim. esse risco? Ele pode e,
1: e assim, né? uma, uma coisa que vem dentro desse segmento, todo segmento na verdade, essa disrupção tecnológica, né? uhum. que vem essa busca, a gente vem enfrentando um problema com o seguinte... As pessoas têm, às vezes, alguma forma de sistema e ele começa a validar, a gente sempre fala, no governo na, na área dessa aplicação de SPED, às vezes ele está só preocupado com o seguinte, opa, mandei uma declaração, ela passou, ela não deu algum problema. Só que ali naquele momento, de fato, ele não está te auditando para ver se a informação que você está mandando, ela está correta. E... É, no Brasil, vamos dizer assim, Sim. né você tem a obrigação de mandar uma informação, todo mundo, né quando tem que fazer a declaração de Sim. imposto de renda, sabe disso. Né? Você tem que mandar a declaração. Você sabe como mandar? Às vezes você não sabe. <risos> Mas o governo vem aqui e te ensina como mandar? Não. Então nessa parte de escritórios contábeis, às vezes terceirizados, ou às vezes mesmo até interno, por ter uma mudança da legislação constantemente, é muito comum você encontrar isso até em levantamentos, que às vezes a gente faz em auditoria, em alguns... Algumas análises com o cliente, informações que estão incoerentes, estão incompletas ou incorretas. Vocês, mesmo que estão nesse, nesse segmento já há Sim. um tempo, a gente vê a crescente, por exemplo, nos últimos anos, de loteamentos, né? Sim. Quando a gente tem loteamento, é uma quantidade de lotes gigantescos. E a gestão de boletos? Quantos boletos para cliente será que são enviados mensalmente por uma loteadora? Uma loteadora grande, vocês têm a noção do que, é que acontece isso, né? Hoje, numa Sim. loteadora, quando você está fazendo isso, você já imaginou que cada prestação daquele de cada lote ela tem que ser realmente é uma, linha de... do SPED, é né? uma linha do espécie? Você tem noção do que é isso? Então, o controle realmente é muito comum ter informação incorreta.
2: Quantos boletos não são pagos na data, precisam ser remitidos? Quantos boletos tem que ser baixados porque o cliente resolveu fazer uma transferência é. via, via TED, né? Então, é, cada situação dessa vem um, um comando do sistema que vai gerar uma linha de SPED, que vai gerar um retorno de informação. E qual que seria a consequência, então, é, desses envios errados para <risos> o governo?
3: Que é que ah, as, as, as consequências são trágicas. <risos>
2: as consequências são trágicas porque de uma simples perda de gestão, de informação, né, o cara tá ali, pô, você tem 240 clientes. Em um ciclo de 300 meses de recebimento, que seja, você tem uma consequência na falha da sua gestão, do seu financeiro, do seu controle sistêmico. Você tem uma consequência da perda da informação contábil para a gestão do negócio, para controle mesmo, para direcionamento ali do, da empresa, da companhia. E você tem um problema fiscal grande. Né, em questões de malha, em questões de certidões, em questões de, de, de tributação indevida também. Então, esse, esse, esse fluxo, ele, ele, ele calha dentro desses três blocos. Né? Gestão contábil, gestão financeira para controle do seu negócio mesmo, né? auditoria interna, questões de, de, de direcionamento do negócio e problemas fiscais. E isso aqui, né, se a gente for resumir, ele...
1: Costuma brincar que ele pega o órgão mais sensível do corpo humano, né? Geralmente é o bolso. Pode é. ser na parte da gestão, pode ser numa alteração tributária, numa luta, mas realmente é o risco que você corre com esse tipo de situação. E que ocorre realmente muito. né? Acontece que no mercado ninguém sai gritando, oh, aqui deu ruim para mim, né? É só ver os lobos, né? A gente não vê aí o, o que acontece às vezes no dia a dia nessas situações.
2: E o mais engraçado, assim, nós estamos falando de um mercado economicamente muito potente, né? Então, assim, pô, pensa, cara, é uma grande, é um grande loteamento, é uma grande construtora, é uma grande incorporadora, os caras devem ter um nível de, de gestão e tecnologia muito alto. Mas ao, ao mesmo tempo que é um mercado muito forte, falta muita, muita informação e, e controle, aplicação. Talvez porque cresceu rápido demais. Talvez né? por é, isso. Né? A gente vê Acontece. grandes Acontece. construtoras que são empresas familiares que começaram na, na gestão, no papel, no Excel, no, na permuta, no aperto de mão, no fio do bigode. Né? Então, quando esse negócio cresce, torna-se muito grande. É muito rápido, cara. Se não tiver alguém ali por trás olhando o que que o que está sendo feito, aplicando tecnologia nisso, a gente perde toda essa todas todas essas essas possibilidades de monitoramento e controle.
0: Ah, legal. E levando em consideração, então, com base nisso, Daniel, qual, quais são as melhores práticas aí que o, que o mercado imobiliário, que você orienta que as, que as empresas possam fazer para poder ter um, um resultado diferente com relação a esse que a gente mencionou? Certo.
2: Assim, a gente gosta de falar que a melhor prática, ela parte do uso da tecnologia. Tá? É, desde o dia 1 um da planning, a gente sempre teve uma, uma vertente de trabalho direcionado a que a empresa utilize gestão e utilize gestão através da sua tecnologia. Não existe mais aquela contabilidade, aquela forma de se trabalhar com documentos apartados, o cara tem um sistema daqui, manda um malote para a contabilidade, isso não existe no mercado de hoje, então começa-se por aí. A gente hum. enxerga assim, um mercado muito subutilizado, porque hoje toda empresa tem um RP seja ele bom, seja ruim, tem um RP só que cara, a gente vê uma subutilização dessa ferramenta tão importante. E que, e, e que é o direcionador de todas as pontas que a gente precisa para cumprir a, essas demandas que nós estamos falando, então começa-se por aí, ter um RP, trabalhar dentro dele, né? utilizar tudo que ele pode, porque daí para cima você vai atender informação de controladoria, você vai atender informação de governo, você vai ter ferramenta de auditoria, você vai ter ferramenta para gestão, você vai ter ali as suas demonstrações contábeis auditadas, que hoje isso tem um valor muito grande no mercado. Antigamente ninguém dava moral para isso, né? Então parte-se por aí. Mas, cara, sem o ERP não tem jeito. A gente costuma falar assim, nós somos, nós somos aqui, o nosso produto final é contabilidade, no meio é, tem a tecnologia, mas a gente não tem... Não, não, não tem uma varinha para fazer mágica, hum, né? É então, isso. precisa muito de que tenha essa colaboração lá na ponta, é, 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 a primeira, é o primeiro direcionamento que a gente dá. Às vezes chega algum cliente que não, não, não tem o uso de RP a cara, vamos, vamos. o primeiro passo não é nem contratar a gente, o primeiro passo é contratar um RP se organizar aqui, porque aí sim nós vamos conseguir ter, ter, ter dado, ter ferramenta para entregar o nosso, o nosso trabalho.
0: Muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse exato momento, Provavelmente deve estar se perguntando também, poxa, então compartilha a história de sucesso aí com a gente então. Né? Como fala aí qual, qual é o segredo, como que vocês fizeram aí para poder realmente ajudar essas empresas a Ótimo. ter um resultado diferente. Tá.
1: É, dentro da parte de tecnologia, como o Daniel bem, bem disse aqui, né? Hum. a gente tem essa parte de ajustar junto com a empresa e trazendo para esse segmento, existe aquela questão: né, às vezes a, a gente vai conversar hum. com alguma empresa e ele pensa assim, eu sou pequeno demais. É, isso agora não é importante para mim, a é contabilidade. Mas é o que eu falei, geralmente, você bem disse, loteamento a empresa começa pequena, daqui a um ano ela está estrondosa, gigante, porque ela começa um loteamento aqui com 2 mil lotes, faz outra parceria com mais 3 mil lotes. Ela já tem uma gestão de carteira gigantesca. E isso não está condensado, às vezes, dentro de um RP de tecnologia. Então, o primeiro conselho que a gente, às vezes, dá para o cliente quanto a isso, até para ter essas histórias é, de sucesso, é que ele, primeiro, já comece a preocupar, a se organizar, e esquece um pouquinho. Lá atrás, em 2006, quando comecei a atuar nesse mercado, de fato, contabilidade não tinha, não tinha quase obrigação nenhuma. Então, era aquele negócio pessoal, não, isso aqui é me mandar uma guia, é tributo, negócio. Mudou muito nesses anos. Era né? é é manual, manual mesmo. Era manual. E era uma coisa que, assim sinceramente falando, para o, o empresário, dona, era uma coisa que não tinha necessidade de de ter uma, um gasto, para ele era um gasto, uma despesa. Não se via uma necessidade de controle para aquela parte. Então, a gente, desde o início com os pequenos, a gente pega e já fala isso. Por quê? A gente tem alguns clientes que nós atendemos também, que você imagina, com um volume gigantesco, vários CNPJs, muito boleto, pagamento, diversas contas correntes, e que você pode usar realmente, implantar dentro do sistema, Tecnologia para te ajudar. Então a gente tem algumas funcionalidades, imagina o seguinte, tem meus pagamentos, meus recebimentos de boleto, mas eu termino todas aquelas funções, é possível que eu coloque para mim, receber aquele retorno do banco, do extrato, já fazer toda a conciliação, uma parte da auditoria financeira concilia, é possível fechar isso, bater saldo dentro do RP junto com o que está no extrato, a partir disso eu já starto automaticamente para que o sistema lá na contabilidade gere todos os lançamentos contábeis isso tudo fora do, do horário comercial, de madrugada, de noite para que no outro dia o meu Colaborador que está chegando para fazer o que eu pago ele, né? Que ele é um analista contábil. E a gente Sim. chega nas empresas, ele não é analista, ele é digitador, né? Porque ele fica o dia inteiro só operando. Ele vai pegar aquilo ali, vai analisar e já vai dar sequência. Então é você ganhar tempo. Esse tipo de ferramenta, a gente tem grandes corporações, vê isso acontecendo, como você bem citou, o caso da direcional, isso ocorre, porque no volume de, de dados que são, é, é humanamente impossível você achar que vai fazer isso todo dia à noite, né? Mas isso começa no pequeno, porque o pequeno pensa assim, ó. Isso não é para mim. Uma outra, uma outra história de um cliente que a gente já atende há, há vários anos, esse cliente ele fica no interior de São Paulo, é, havia parque, urbanismo, uhum. e a gente não está lá presencialmente, nunca estivemos lá fisicamente, uhum. mas ele utiliza muito essa parte de tecnologia de retorno, a parte de contabilização, que tudo automatizado. Antigamente, quando eles começaram a utilizar o RP, todo mês que iria fazer uma parte de apuração de imposto. Chamava a gente, contratava a gente como consultoria, faz aqui, faz aqui, tá. A gente pegou, automatizou isso para que faz toda essa operação. Eu garanto que o que eu estou recebendo realmente é o que eu tenho na contabilidade. No dia de eu fazer a minha apuração, de mandar o SP de contribuições, unidade a unidade, aí sim é apertar um botão. Mas aí faz uma diferença do olhar do dono. O dono, desde o início, ele prezou por organizar isso, por ter essa, essa estratégia realmente é, dentro da empresa dele, e mesmo que não era uma empresa já no início com vários CNPJs, né, várias empresas ali dentro, ele já prezou. Quando eu faço isso com um, e isso já está tudo configurado e detalhado dentro do RP, meu amigo, se você abrir um, um outro, uma outra SPE, um outro loteamento, você vai basicamente duplicar o modelo que você tem. E aí você começa a conseguir navegar realmente, o que, que é? Mercado subiu. Opa, já tem meu modelo de estrutura aqui pronto. Vamos botar gás aqui e vamos subir junto com o mercado. Opa, o mercado está retraindo um pouquinho. Eu preciso de segurar. Beleza, eu só preciso de segurar aqui. Então, isso faz total diferença. Não importa o tamanho de cliente. Agora, se eu pudesse dar um conselho para o um cliente, é muito mais barato muito mais eficaz e ele vai gastar muito menos tempo se ele já desde o início tiver essa visão de que ele tem que colocar tudo rodando de forma automatizada dentro do sistema.
0: Legal, eu acredito que principalmente nesse é, no decorrer dos últimos três anos, essa transformação digital, essa preocupação principalmente né, em criar um modelo que ele seja escalável, seja para você escalar ele de forma positiva ou você retrair, né, eu acho que ela é importante sim. E para os empreendedores que, inicialmente, ali a gente até deu alguns exemplos de loteamento, qual que seria um momento de virada de chave que ele fala assim, poxa, realmente tem... Você falou assim, desde o início ele tem uma preocupação muito grande. Mas, poxa, eu já iniciei, né? Já é, tá... Bem, já foi o boi Já foi o boi que acorda. Já
1: foi o boi que acorda. <risos> <risos> qual é o momento de virada de chave, O momento pessoal? de virada é assim, né? Você decidir qual vai ser o momento menos traumático. Então, não dá para você continuar errando durante muito tempo. Então, você vai... Vai ter que sentar, já pensar na estrutura que você já tem fora de um RP. Trazer isso para dentro de um RT, integrar e imediatamente já começar realmente a colocar isso em prática e ir daqui para frente. Então, por exemplo, ah, já lancei um empreendimento, dois, não importa quanto tem. Poxa, a virada de chave é agora? Você pode aproveitar esse momento e já começar para que os próximos empreendimentos que você saia, ele já saia é, integrado, já saia todo organizado dentro do sistema, entendeu? É mais ou menos assim, ó. não deixa para amanhã realmente o que você pode fazer hoje, porque eu te garanto, quanto maior a sua estrutura estiver... Quanto mais dados você tiver que gerenciar, mais caro vai ser a implantação, você botar isso para rodar e você conseguir ter esses
0: dados na mão. Bom, Daniel, ó, queria te fazer uma pergunta também, que você falou muito sobre tecnologia, sobre integração, sobre processo e, queria, e vocês pregam isso muito aqui internamente também, né? sobre a utilização do ERP, principalmente na parte contábil e tributária. Então, queria saber de vocês aí, qual que é, é, como que vocês definem, qual que é a
2: estratégia de vocês aqui na Plane. Legal. Legal. É, o DNA, Icaro, o nosso DNA está em utilização tecnológica de RPs. Aproveitando um pouquinho aqui, né, a Plame também não se limita ao mercado de construção civil. Hoje nós, nós contamos com esses dois especialistas que são sócios líderes e trazem um diferencial que é o que eu quero explicar mais a fundo, mas além disso a gente atua em, em todas as linhas do SAP, em TOTS, Proteus, Wintor, Sankia, então várias ferramentas de gestão a gente tem essa especialidade. E a gente está falando aqui um pouco da construção civil e que é uma vertical muito importante, hoje das nossas, das nossas 250 pessoas espalhadas em três unidades, a, a, a vertical que mais cresce é a da construção civil, justamente pela forma que a gente, a gente vem se comportando em relação a esse, a esse produto. O, o, o Marco Aurélio e o Ronei, junto com o time dele, vem trazer o um propósito que a Plane sempre teve em outros RPs, em outras linhas de negócio, no agro, nas indústrias, né? no, na, na auto, em autopeças, concessionárias, diversos outras, outros segmentos, mas para a construção civil. E dentro dessa estratégia, por que, que a gente se considera uma contabilidade diferente das outras? Porque não é uma contabilidade tecnológica, é a aplicação de tecnologia lá na ponta do cliente. Com essa consultoria que a Marox fazia e hoje é parte do produto Plane, a gente consegue visualizar uma questão financeira, a gente consegue visualizar uma questão de plano de contas, a parametrização da obrigação acessória, o mapa do lucro imobiliário, todas as questões que refletem o CMDs da empresa. A nossa estratégia, então, enquanto contabilidade, para o setor da construção civil, junto com o Marco, com o Onei agora liderando essa área como sócios, especialistas até mais do que eu, né logicamente, que sou contador também, mas... Quem, quem entende são eles. É isso, é trazer tudo que, que a contabilidade precisa lá na ponta do, do, do sistema para que reflita esse produto final. Nós entendíamos a dor que era sempre assim, a contabilidade não consegue fazer porque o sistema não está rodando, você vai abrir um chamado que vai refletir uma demanda, que aí o consultor vai demorar uma semana para chegar lá e o analista vai esperar aqui essa informação chegar. Né? Então o que, é que nós, nós, nós fazemos? Nós buscamos lá na ponta essa informação de maneira inteligente para que aí o RP rode com uma esteira mesmo e saia ramificando aquilo que, que é necessário. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente tem como estratégia é isso. Não esperar a contabilidade lá no fim. Usar a tecnologia lá na ponta para que ela realmente atenda os, os objetivos da, da empresa. É, se a gente fosse isolar então segmento
3: né, do mercado imobiliário qual seria o diferencial da plena hoje né para
2: atender esse mercado certo eu vou falar do, do, do diferencial em blocos e o, e, o, e o Marco vai dar vai dar aí exemplos práticos disso basicamente a gente separa quando a gente conversa com, com, com os empresários do segmento em, em três blocos de, de produtos diferentes né a tempestividade da, da informação contábil, das demonstrações contábeis que a gente já falou aqui, que não eram muito, é, não, tinha, não tinha muita atenção no passado, mas hoje isso está totalmente é, necessário para investidor, para grandes fundos que aplicam em, em, em obras, para terceiros, para bancos, para instituições financeiras. Então aquele negócio do cara estar tá aqui hoje, dia 28 de abril, Fechando o balanço do, do ano passado, cara, você é jornal velho, não adianta. Dia 29 de abril você tem que estar tá fechando, tem que estar tá fechado e discutido o seu mês de março, né? Já pensando no mês de maio. Né? Então, isso só é possível quando a gente implanta a esteira do sistema até a contabilidade. Isso é, isso é um bloco que a gente considera muito importante. Um segundo bloco: cumprimento de obrigações fiscais, que nós falamos também aqui. Cada dificuldade que isso impacta, da liberaçãozinha da CND do cara que não entrega uma obra, não tira um habite-se porque a retenção não puxou ali no sistema, né? Gestão fiscal. Muita gente fala, ah, a carga tributária do Brasil é muito alta e tudo mais. Claro, é mesmo, é muito alta, isso, isso não tem dúvida. Mas tem que ter uma sabedoria de tratar os tributos com inteligência. E isso só é possível também via sistema. Então, a gente tem um bloco de contabilidade tempestiva, norma contábil, auditoria, né? uma demonstração fidedigna mesmo que represente a realidade da empresa. Temos um bloco de gestão fiscal, gestão tributária, né? inteligência dos tributos e da forma que a empresa enxerga ali as suas tributações. E um terceiro referencial, ter benchmarking, ter dados do mercado. Então, uma vez que você tem informação consistente e ela é comparável com outros com outros players, né, com outras empresas que fazem a mesma coisa, com empresas que trazem, que, que estão listadas em bolsa, ou que trazem uma. a gente sabe que tem uma eficiência de mercado muito competitiva, a gente também tem um diferencial nesse terceiro bloco que é pegar essa informação padrão, tabulada em dados contábeis e fiscais, e gerar informação realmente aí estratégica. Cara, como é que você está comparado em relação a, a, a um concorrente, a, a média de mercado, ao segmento, ao norte do país, ao sul do país, essa é uma, uma inteligência que a gente traz por trás, mas para isso a gente tem que ter a primeira ponta adequada. Ter indicador de número falho não adianta nada. Né? Né, o que a gente fala de tempestividade, né, na verdade, é entregar
1: na data, como ele bem disse. Né? O, o, a gente vê que no mercado hoje, principalmente no mercado imobiliário, isso é um grande diferencial, isso é uma coisa que juntamente com o Ronei, internamente a gente já falava muito sobre isso, Sobre a questão de que é absolutamente no mercado normal você chegar dentro de uma imobiliária, de uma construção e acontecer o que o Daniel falou. Eu estou aqui terminando abril e eu não tenho minha contabilidade de 2021 fechada. No momento onde eu estou tendo que renovar financiamento com o banco, entregar, então não tem essa informação. Aqui dentro da Plane, e eu falo isso como diferencial, isso foi uma sinergia muito bacana, que é uma coisa que existe, que é a propósito mesmo. É entrega de informação relevante para tomada de decisão. Então a gente nessa parte de tempestividade, nós tratamos os clientes nossos aqui, toda parte. Como a gente sempre trabalhou muito com essa parte de implantação, de consultoria, a gente sempre trata como um projeto. Então tem um período de maturação onde a gente vai ter nossas obrigatoriedades a cumprir e o cliente tem a dele. Pra quê? Pra dali naquele tempo acertado de 90 dias, um momento de transição, eu começo a conseguir entregar para ele em tempo real e o que o Daniel falou. Se a gente pensar bem no mercado, né, fica todo mundo aqui, o mercado fala. Informação que você tem agora, ela já é um indicador de retrovisor. Porque a gente está reclamando aqui agora da inflação agora, mas a inflação agora não é que vai vir do próximo mês, é que já aconteceu lá para trás. Agora você imagina, se eu estou com a minha empresa fechada, dentro do, do mercado imobiliário, a informação contábil, ao contrário às vezes, né, muito no setor automotivo, onde tem muito ICMS, essa parte tributária, na, na construção, mais do que nunca, a parte contábil é extremamente importante. E aí a gente lembra como o Daniel falou, aqui eu tenho uma questão do mapa de lucro imobiliário. Será que tem coisa errada no mercado? Será que os caras não fazem dentro? Hum. Tem muita gente que nem lembra que eu preciso de reconhecer as, né, pela, pela parte de legislação, a, a, a minha receita proporcionalmente ao meu avanço de obra. Então, isso é totalmente comum. Então, você ainda pode ter uma contabilidade fechada com um número totalmente equivocado. Entendeu? E, e isso não é privilégio de pequenas empresas. Se você pegar Valor Econômico, fez uma reportagem poucos dias atrás mostrando empresas significativas no mercado que têm seus números publicados, que por um simples vacilo devido ao, ao período que a gente veio passando, que elas não se atentaram à parte do orçamento de obra durante algum tempo, a inflação, entre aspas, majorou demais, e isso faz o resultado dela ir por água abaixo de um exercício inteiro, porque eu tive que aumentar demais a parte do meu orçamento, isso vai diminuir muitas vezes o meu percentual de, de reconhecimento de receita por causa dessa conclusão da obra, e consequentemente ele começa a ter esses tipos de problemas. Então, aqui dentro da Plane, isso é um diferencial que eu falo. É, é difícil você falar em percentual, mas garanto, né? tirando as empresas de capital aberto e tem uma obrigatoriedade a cumprir, uhum. hoje eu te garanto que 80% das empresas desse segmento, ele não consegue chegar no dia 15 do mês subsequente com a contabilidade dele fechada, com as DFs, entendeu? Então, ele não, ele não consegue atender esse segmento nisso. E isso é uma coisa que a gente aqui preza por essa qualidade. Então, isso é um grande diferencial. Por quê? Casa Verde Amarela, né? Antiga Minha Casa Minha Vida, ele precisa de ter lá os financiamentos de obra, ele precisa de ter informação ali em dados se ela tiver errado, é não sai, justamente. Financiamento bancário, para você renovar, é. você precisa disso, né?
2: Só o próximo, o próximo mês, a gente tem quase 50 SPS... Vence a SCD no próximo mês em relação a 2021 a gente tem quase 50 SPS que nem clientes são nossos que nos procuraram para refazer esse dado contábil para enviar a ECD, para cumprir a obrigação acessória. Imagina, esse cara não utilizou gestão em nenhum mês do ano de 2021. Né? Ele então, olha, eu preciso, eu tenho uma obrigação legal que me gera multa, mas é a informação do balanço. E o balanço que dá informação mensal. Então, esse cara passou com certeza 2021, 2022 também não deve ter, para que faça esse reprocessamento. Então, cara, olha o que impacta tudo
1: isso, né? E aí vai nessa parte da gestão e da tecnologia, né? O, o, se você ver bem isso que o Daniel está falando, né? Será que essa contabilidade não está de fato? Porque assim, o dono de empresa também ele não reclama do mercado só por causa do mercado. Ele reclama porque, às vezes, a minha contabilidade também está de. Sempre correndo atrás do rabo. Ela está correndo só para entregar a obrigação acessória. Eu não estou correndo para entregar para o cara realmente a informação que ele precisa para a tomada de decisão da empresa dele. Sim. Aí, junto com isso, a gente está mostrando só o número contábil. Daniel falou muito bem. É, o, o mercado de construção civil ele tem uma dor latente. Geralmente, na, 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 é, no setor comercial, industrial, quando você tem reconhecimento de tributos como ICMS, crédito, isso faz uma diferença tributária. O nosso segmento ele tem uma dificuldade porque ele contrata muita mão de obra muito serviço, e isso não é integrado a nível de prefeituras no Brasil. Cada prefeitura, no um prestador de serviço, tem um tipo de emissão. Então, não é igual uma nota fiscal que você tem na Secretaria da Fazenda de Produto, que você compra aqui essa água em algum lugar, com XML você consegue trazer ela e ela é padrão no Brasil inteiro. Não, você está em Goiânia, a nota é de um jeito, você está em Belo Horizonte, é de outra, você está em São Luís do Maranhão, é de outra, e eu não tenho essa integração. Sim. Então, a gente consegue algumas ferramentas, que eu consigo linkar. Marco, mas por que isso? Isso não seria uma obrigação mesmo da contabilidade? Foi o que o Daniel falou. Várias empresas, ela precisa, você imagina, ele não consegue um você não consegue financiamento se ele não tiver uma CND, uma certidão negativa de débito. E aí é o que mais acontece, a gente vem em obrigação acessória. Olha a coisa o tanto que é simples. Chega um, um, um processo para um financeiro, o cara lança lá uma, uma nota e está errado o que ele está informando na nota, um, um recolhimento de tributo. Verso o que ele está pagando. Só que para a obrigação acessória, ele informa que ele tinha que ter pago mil. E aqui na obrigação no, no pagamento, ele pagou 700. A hora que acontece esse descasamento, ele já não consegue, às vezes, uma CMD. Então, ele cria um, uma série de problemas para a empresa Sim. por um simples detalhe. né?
3: Marcão, assim, na sua experiência, né? Esses, essas empresas, desse mercado, quando ela já ela chega na pleno já utilizando o RPU alto, né, da Global Tech, uhum. ele traz alguma vantagem?
1: Sim, hoje até um trabalho que a gente faz a nível de tecnologia, tem os outros ERPs e aí realmente não é puxando sardinha, não tem não ERP tem top. O problema de ERP é porque todo mundo quer consultar o usuário e o usuário ele vai pensar no problema dele, no problema de CPF, ele não está pensando no problema de CNPJ, né? o que, que eu posso fazer para resolver, deixar mais rápido, deixar mais eficiente a gestão. Então o que, que acontece? O RP qualquer sistema, ele é burro, qualquer um. Porque o que eu falar para ele fazer, né? o que eu mandar de dados, ele vai processar e vai fazer. Quem dá a, a ação processual sou eu. Porém, hoje, a gente tem o um sistema, quando eu chego em algum lugar, as pessoas já começam a reclamar demais com o sistema, eu já fico um pouco com o pé atrás com a pessoa que eu estou falando. Porque eu já estou vendo que não é uma pessoa que, às vezes, está vendo como um todo. Ela está vendo um operacional, nada contra ela. Por qual motivo? Hoje, no RP UAU, principalmente na parte de mapa de lucro imobiliário, que é essa parte de reconhecimento de receita, não existe, hoje não existe, no mercado nenhuma das outras soluções, a gente já trabalhou com todas, que existe um, um, um complice tão grande quanto a gente consegue dentro do RPUA. Então, essa parte mesmo de direcionamento, para você entender o... A lógica disso. Um mapa de lucro imobiliário mês a mês para ele calcular toda a parte de custo é para dar o resultado da sua empresa, o lucro mesmo que deu dentro do seu negócio obedecendo a legislação. Ele faz esse cálculo parcela a parcela no Sim. vencimento. Então é o que a gente falou, né? Hoje você estava atendendo uma empresa que é de multipropriedades. Ela tem de vendas, 13 mil vendas em uma obra. Aí você multiplica isso por umas 300 parcelas. Você tem noção do que, que é essa conta de fazer isso aqui? Se você não tiver isso, os clientes da Globaltech, pela gestão, eles já têm isso é, há anos luz na frente, realmente, das outras ferramentas do mercado. Ah, é porque é perfeito, porque aqui no meu dá, etc. Não, existe uma série de coisas que você precisa de estruturar, mas existe uma vantagem competitiva hoje em comprar esse negócio, até porque a gente já participando, atendendo vários, vários clientes que têm... É, que é capital aberto, que tem auditoria de Big Four, a gente passou por vários processos que a gente veio ajustando, veio arrumando e, de fato, a Bom Contento a gente consegue entregar. Então, realmente, nessa parte de controladoria, gestão de carteira, hoje realmente os clientes têm um diferencial. Legal.
3: É, só para vocês entenderem, pessoal, a, a Global Tech e a Planning né, elas se uniram né, com o objetivo de é, realmente gerar valor para o cliente. Que tipo de valor? É você conseguir ter né, a contabilidade é, com o objetivo de ser um braço de gestão da sua empresa. Então não é, como você falou, não é a contabilidade para gerar adif, não. isso não. É para a contabilidade ser um braço para te ajudar na tomada de decisão para ser gestão da empresa. Só para vocês terem uma ideia, né? a Lênin, ela tem total acesso à área de desenvolvimento da Global Tech, para ajudar na evolução da solução. Então, todo o desenvolvimento que a gente vai fazer que está associado à contabilidade, à parte de tributação, a planning está participando em conjunto com os especialistas, visando essa automação do processo, que facilita tanto a vida do cliente para ele ter a contabilidade dele fechada com mais rapidez, menos erros, quanto também o trabalho da Planning para poder escalar né, isso para mais clientes né, de uma forma mais automatizada. Então é uma estratégia. Uhum. Nós, da Globaltech, ficamos muito felizes de ter a Planning como parceira é, nessa estratégia, que para o mercado imobiliário, ela é, ela é, na minha visão, a principal. A gente até brinca, né? porque é, todo cliente novo que a gente vai fazer uma implantação, é, a gente inicia um projeto de implantação de um RP. Pela contabilidade. Perfeito. E termina onde? Na contabilidade. na contabilidade. Então, se você né, não tem um RP, vamos seguir a dica dos meninos e implantar um RP, né, pensando é, em ter uma contabilidade mais automatizada. É, se você for implantar um RP, inicie pensando na contabilidade, porque no final. Vai, Vai morrer lá na contabilidade. Então, literalmente você pode morrer lá na contabilidade. <risos> então... É. Ah, é isso, a gente fica é, muito feliz em, em, em saber né, que a gente tem toda essa força da Plane né, para atender esse mercado junto com a gente, que já estamos aí no mercado há 25 anos. É, se a gente for falar aqui em questão de volume, né, Marcão? Você comentou aí algo importante, né? É, o volume de informação, quanto maior, né, mais complexo vai ficando para você fazer o trabalho é, contado sem erro, Isso. no prazo. Porque corrigir é muito difícil. Né? Imagina um empreendimento que você lançou com configurações não muito corretas e esse empreendimento já tem algum tempo rodando. Né? Quantos boletos esse, esse empreendimento já não tem no mercado? Como que você faz agora com esses espécies que foram gerados? Então o volume, ele realmente ele é algo que é um desafio para nós. É, se a gente for somar hoje em transações de boletos, que gera, cada boleto gera uma linha no espécie, né? <risos> Se a gente for somar aqui transações de boleto hoje, que transaciona dentro do nosso RP, nos nossos clientes, são 4.8 milhões,
1: mês, mês. mês. 4.8 milhões, deles. provavelmente, de possibilidade de ter alguma coisa. <risos> Léo, você falou um
2: ponto muito, muito importante que a gente vê aqui, né, frente às outras linhas de atuação que a gente tem, os outros RPs que nós também temos especialistas, que é o acesso à área de desenvolvimento da Globaltech. Então, um, um projeto que a gente pega, ele se torna muito mais ágil por esse acesso que a gente tem de realmente resolver... Resolver a dor lá na ponta e que a hora que a gente, às vezes a gente resolve alguma coisa que até gera uma atualização que todo o sistema Global Tech vai, vai, vai ter de, de benefício. Assim, isso torna muito mais ágil, muito mais eficaz o nosso, o nosso produto final. Então é, é muito importante essa abertura que vocês nos dão, que torna, rapaz, assim, vocês não tem ideia a diferença que lá na ponta, na contabilidade isso faz. Quanto outros sistemas, eu li o usuário tem que ah, abrir o um chamado para ver o desenvolvimento, a tecnologia, esse acesso de chegar lá e falar, cara, isso aqui é urgente, né? a gente precisa da, da, das 4 milhões e 800 mil linhas aqui, e tudo. <risos> rapaz, é muito, muito eficaz. Eu agradeço bastante aí essa, essa, essa condição que vocês nos dão, é muito, muito legal. Meu. Ó, oh,
0: mas antes de fechar, a gente falou muito aqui sobre organização, sobre como criar um processo um pouco melhor, principalmente da parte contábil. É, e no nosso setor existe uma particularidade muito grande voltada para a captação de recursos financeiros. E, e existe uma movimentação no mercado quando existe um aquecimento muito grande, né, como a gente está passando no atual momento agora, de captar recursos. Então, para essas pessoas que estamos ouvindo aí que necessariamente, ou estão empreendendo ou pretendem empreender com um recurso de terceiro, eu queria que você desse uma dica pra gente nesse sentido, né?
1: É, a dica vai ser chover no molhado, não tem jeito, né? Esse é... O Daniel mesmo já falou, não tem como, qualquer coisa que você vai... É, é, é absurdo. A gente estava falando no início aqui qual é o, o pior conselho que você pode... que você escuta as pessoas darem, né? Não, não preocupa com contabilidade, não. E tudo que ele vai precisar no mercado depois, uma renovação de, de, de contrato, como a gente falou, um financiamento,
2: tudo que ele vai precisar, ele vai precisar dos
1: números contábeis e dos números contábeis corretos.
2: Então, é verdade, cara, que é... O dinheiro, para quem não tem número limpo e transparente, ele é mais caro do que para quem tem. O custo de capital de quem vai ao mercado com informação ruim, ele é muito maior do que quem tem informação transparente e boa. Isso não é no mercado da construção civil, isso, isso é em qualquer mercado, isso aí né seja em qualquer segmento que a gente passa, que a gente vê. E eu, cara, financeiramente é totalmente lógico. Se você me demonstra transparência, que eu vou te colocar aqui um bilhão para você fazer tal obra, né? Logicamente que o dinheiro é mais barato se eu enxergar a sua capacidade. Eu vou enxergar através de onde? Da contabilidade. Então, é, é, muito, é muito objetivo isso. E hoje, ainda bem, né, o pessoal tem se atentado mais a isso e, a, e, e, e estão correndo atrás. Talvez o mercado imobiliário tenha um
3: diferencial, uma diferença em relação aos demais é que... É, é por percepção, né? é que a demanda é muito grande, né, porque para você... Construir um produto, né? Normalmente não se constrói sozinha, é sempre com parcerias, parcerias ou com recurso é,
2: de terceiros. De terceiros é Exatamente, aí você pega uma diferença de taxa de 0.2 num ciclo de tantos <risos> anos até você construir, entregar e receber, olha, olha o... O lucro potencial que não fica no meio de uma, de uma história dessa. Né? Aí Sim. volta e remete no que a gente estava falando da contabilidade. Ela
1: te ajuda a ter, o, com os números limpos, transparentes te ajuda a ter uma melhor taxa. Você tendo um dinheiro mais barato, obviamente, sua margem é melhor. E às vezes é nesse ponto que você não está conseguindo concorrer com o mercado, como você consegue ver a margem do mercado, quando a gente falou. Só que se você está, como o Daniel bem disse, 28 de abril, e você não está fechado ainda em 2021, que dia é que você vai identificar que seus números não estão condizentes com o mercado? Então, às vezes, você, quando chegar lá na frente, que você vê que você já não tem mais capacidade, isso não só da construção civil, né? Porque a gente está falando específico de qualquer empresa. Mas só lá na frente, quando você chegar aí já, igual eu falei, né? Porque vai morrer na contabilidade, porque na contabilidade morre mesmo. Na hora que você pensar lá que você quebrou lá na frente, às vezes isso já tinha acontecido há muito tempo atrás. Só que você não tinha informação relevante para
3: tomar essa decisão. Com certeza é esse cliente que não tem... Essa organização, contado, o, o o custo operacional dele não deve estar aos 17, deve estar aos 25, né? então, <risos> Ou mais, ou mais. Ou oh mais. E os 25 <risos> pode estar maquiado, pode estar totalmente
1: errado, né? Pode ser muito mais, então, né? O nível de competitividade dele só vai
0: diminuindo, né? Justamente, então, é, é isso É importante mesmo. ter isso bem organizado mesmo. É. Bom, então estamos na reta final aí do Global Cash dessa mais uma edição nossa aqui. Mas antes de finalizar, queria falar para vocês aí, Daniel, Marcos, se você tiver algo complementar que não foi
2: perguntado, vocês quiserem compartilhar com a gente, agora é a hora. <risos> Bacana, eu queria agradecer novamente a, a disponibilidade aí, agradecer a, a visita aqui na nossa casa, a oportunidade de falar um pouquinho aí o que que, que a gente faz, é, principalmente o setor da construção civil. Zé também, eu queria ter falado antes, nós vamos agora, nesse próximo mês, soltar um e-book sobre questões contábeis e tributárias da construção civil, um resumo de tudo que nós falamos aqui de uma maneira bem, bem, bem legal, bem objetiva. Se der para compartilhar o link no, no vídeo, na live, que já fica disponível para o pessoal baixar, ter acesso. Isso é um material bem, bem rico, bem interessante e deixar aí a, a, a disponibilidade da Plane entender é, os processos de negócio da construção civil, os processos do UAU no que diz respeito à, à qualidade técnica e contábil e fiscal que nós temos aqui. É, vamos deixar os e-mails aí também, meu e do Marco, dentro, dentro da live aí, os editores dão jeito gente colocar no, no cantinho aqui da, do, <risos> do vídeo, <Lucas>. né? Para <risos> que, que a, a Plena esteja de portas abertas aí para todos do, do mercado, não só da construção civil, mas todos que têm interesse em entender como que a gente opera contabilidade de uma forma diferente, tá bom? Muito obrigado aí a, a presença e a. E a oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Isso aí. Agradecer também, né? Vocês são
1: parceiros de longa data, parabenizar, né? Sei que vocês estão à frente dessa dessa função do Global Cash agora e a gente sabe que é sempre com o intuito de levar melhorias para o mercado, então parabéns realmente, né? existe toda uma estrutura, um movimento para fazer isso, a gente agradece a oportunidades também, vem, a gente vem tentar né, deixar de uma forma mais simples né, toda essa complexidade, a gente tenta é, 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 deixar, não falando tanto a parte técnica mesmo, né, dos números, daquela coisa complicada, tentando trazer um pouquinho para essa visão de como a gente pode auxiliar, como que o mercado pode se beneficiar. Então obrigado aí por, por virem à nossa casa, tá? As portas estão sempre, sempre abertas aí para vocês. E mais uma
3: vez parabéns pelo trabalho de vocês. É bacana. Tá. Em nome da Globaltech a gente agradece também a Pleni, né? E ficamos aí nessa expectativa, né? De ter cada vez mais clientes, né? Utilizando a nossa solução com a consultoria, e assessoria da Pleni e alcançando os resultados. Então é, acredito que é, logo abaixo aí da desse podcast, né? Vocês vão ter acesso aí a todos os contatos, sites, o e-book com certeza. Sim. Então, é, vocês vão poder conhecer um pouco mais, né? Então, se durante aí o movimento vocês tiveram alguma dúvida, ficou interessado em conhecer um pouco mais, tanto da Plen quanto da Global Tech, então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente para a gente poder explicar um pouco melhor, né? Como que é feito essa jornada aí né, do início até o até o sucesso, tá bom? Bom, pessoal,
0: chegamos aí ao fim de mais um Global Cash, então queria agradecer pela audiência de todos que ficou com a gente até o final, e se você tem alguma sugestão aí de tema e gostaria de propor pra gente para o nosso próximo Global Cash, é só enviar um e-mail para marketing.globaltech que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar com você aí. Então é isso, até a próxima, obrigado aí pela audiência, deixa um like aí pra gente. <risos>